0: Ja, grappig hoe dat werkt, hè? Ja. Ik heb dat ook, uh, dat films dan later ineens veel langzamer lijken te gaan en zo. En misschien uh, misschien zijn films ook wel veranderd over de jaren heen.
1: denk het wel. Dit is Drang naar Samenhang, Een podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Zwaar.
0: En ik ben Anita Eerland.
1: Deze aflevering heet De tirannie van film. Wat bedoelen we daar eigenlijk mee? En wat kunnen psychologen zeggen over hoe onze aandacht wordt gemanipuleerd in films?
0: Ja, film is een relatief nieuwe manier om uh, verhalen te vertellen. Het is in ieder geval meer recent dan uh, mondelingverhalen doorgeven. Of uh, bijvoorbeeld via boeken. Um, en deze aflevering kunnen we dus eigenlijk heel mooi koppelen aan... de aflevering over de kracht van het verhaal. Mm-hmm. Ja, er zijn best wel veel links tussen... Uh, uh, de, ja, de kracht van het verhaal waarin we het vooral over boeken hadden en uh, de kracht van verhalen in films. Ja, dat, dat was klopt. trouwens aflevering 2. Um, maar we hebben ervoor gekozen om niet de titel 'De kracht van film' te maken of 'het begrijpen mm-hmm. van film', maar deze aflevering heet 'De tirannie van film'. Waarom eigenlijk?
1: Nou, de tirannie van film, dat komt uit een artikel uh, uit 2015 in het tijdschrift PLOS One. En. Dat is gebaseerd op een eerder artikel waar ik ook aan meegewerkt had. En uh, in dat artikel zeggen ze, film kan jouw aandacht heel erg sturen. En zodanig dat uh, verschillende mensen die naar die film kijken... naar precies dezelfde plekken op het scherm kijken op bepaalde momenten. Hmm. Uh, Dus je kunt je niet vrij over het scherm bewegen, laten we zeggen, met je ogen. En je aandacht wordt gestuurd door de film.
0: Ook al denk je van wel natuurlijk. Ja,
1: precies. En dat noemen ze de tyrannie van film... Ah. Dus dat, uh, daarom dacht ik dat dat een mooie titel zou zijn. Nou heb ik het over dat eerdere artikel, wat ik net noemde. Uh, dat, dat is uit 1993. Oh. Ja, uh, ja, dat van 2015, daar was ik niet bij betrokken, maar die uit de drie, uh, 1993. Um, daar heb ik het over in hoofdstuk 6 van uh, het boek Drang naar Samenhang. Um, en uh, nu gaan we het dus uh, meer hebben over recent onderzoek. Mm-hmm. En uh, Nou ja, dan vraag je je misschien af... Hoe weten we eigenlijk waar mensen naar kijken als ze naar een film kijken? Maar psychologen en andere onderzoekers kunnen oogbewegingen meten. Dus je kunt precies zien waar iemand naar kijkt op een uh, scherm. En uh, die oogbewegingen bestaan uit meerdere componenten. En de belangrijkste component misschien, dat is de fixatie. Dat is wanneer het oog rust op een bepaald deel van het scherm. En uh, dat is het moment waarop je informatie opneemt. En zo'n fixatie die duurt ongeveer zo lang als het lezen van een woord, zeg maar. Dus een kwart seconde tot drie kwart seconde, zoiets ongeveer. En als je nu naar een andere positie op het scherm beweegt, dan heet dat een saccade. Je springt eigenlijk naar een andere plek op het scherm. En terwijl je dat doet, zie je dan even niks, maar daar ben je je niet bewust van. En dan fixeer je weer op een ander punt en dan neem je die informatie op. En als je dus bijvoorbeeld een gezicht van heel dichtbij ziet, dan dan heb je misschien het idee van, oh ik kijk gewoon uh, naar dat hele gezicht in één keer. Dat is één fixatie, maar in feite is dat niet zo. Je kijkt meestal naar een plek tussen de neus en de mond en dan dan kun je de informatie over de ogen een beetje opnemen en ook die van de mond. En dan haal je natuurlijk veel informatie uit over emoties, maar wanneer je nog dichterbij zit, dan kun je dat niet. Dan uh, moet je of... Uh, ...fixeren op de ogen of op de mond. uh,
0: Je bedoelt, dan is het zo dichtbij... ...je kan maar uh, een klein stukje scherp zien... ...en de rest kun je niet meer aanvullen. Dus dan zie je gewoon niet een heel gezicht.
1: Dat klopt, ja. Ja. En wat dus heel belangrijk is in de psychologie... ...is de de aanname dat uh, waar je naar kijkt... ...ook datgene is uh, waar je cognitief mee bezig bent... ...waarover je denkt. Dus uh, dat noemen ze de eye-mind-hypothesis... Dus, want je zou nog kunnen denken van. Het oog kijkt ergens heen op een scherm, maar het hoofd is met iets anders bezig. Maar het idee is van. Uh, die informatie ben je op dat moment aan het verwerken. Dus door oogbewegingen te meten van mensen die naar films kijken. kun je uh, onderzoeken hoe filmmakers je aandacht uh, stu- uh, sturen.
0: Nou ja je, kan dan in, ja, je kan dan in ieder geval zien waar mensen uh, naar kijken. En of dat ook de bedoeling was van. Uh... Uh, van de filmmaker. En en als je dan weet, oh, in deze scène kijken mensen daarheen... maar ik wil eigenlijk dat ze ergens anders naar kijken... -hmm. dan weten we inmiddels ook heel veel over hoe we aandacht kunnen sturen... om om dat uh, te gebruiken. Uh, nou ja Je zei al, manipuleren van aandacht. Dat dat gebeurt dan ook eigenlijk natuurlijk. Nou ja, een
1: van de dingen die we al weten... is natuurlijk dat beweging de aandacht trekt. Als wij in de tuin zitten en er vliegt een, uh, een wesp voorbij of zo... dan gaat ons oog daar onmiddellijk naartoe. Mm-hmm. Uh, want onze aandacht wordt onmiddellijk door beweging getrokken. Dat is dan één voorbeeld en daar maken ze dus ook in films um, gebruik van. En uh, dus uh, dat is dan uh, een trucje dat filmmakers ook gebruiken... maar andere trucjes zijn bijvoorbeeld dat ze kleur gebruiken, belichting en oriëntatie. Uh, uh, laten we zeggen de, waar de camera staat ten opzichte van uh, de, de scène. En in dat oude artikel uit 1993 bijvoorbeeld hebben we een scène uit een James Bond film bespreken... waarin uh, ze in een museum zijn in uh, Venetië. En je ziet de binnenkant van het museum en je ziet de tour... waar Bond dan ook uh, uh, tussen loopt. Mm-hmm. Uh, maar op de voorgrond zie je een grote vaas. Dus die vaas is uh, vanuit het uh, perspectief is zo gekozen... dat de vaas centraal staat en dan weet je gewoon als kijker... Er gaat iets gebeuren met die vaas. En dat is ja. dan ook zo, natuurlijk. Die
0: staat daar niet voor niks nee, zo uh, in prominent. het midden. ja. ja. En
1: plot. dat heet dan foregrounding.
0: Ja, en uh, je zei, uh, nou ja, beweging dat is een heel duidelijk, of uh, ja, mm-hmm. een heel duidelijke uh, manier om de aandacht te trekken. En je noemde verder kleur, belichting en oriëntatie. Ja. Um, en volgens mij kun je geluid ook gebruiken om uh, de aandacht van uh, ja, de kijker te trekken, maar. Nou ja, dan moet je wel, denk ik, een goed uh, geluidssysteem hebben. om dat in ieder geval bijvoorbeeld thuis te merken als je een film kijkt. Maar in de bioscoop merk je dat heel duidelijk. Ja,
1: tuurlijk, ja, Ja, inderdaad. Uh, Geluid en ook muziek, en daar ga ik nog even over hebben. Ik wou trouwens nog over oogbewegingen zeggen. dat mensen dat zelf kunnen controleren. Dat je oog dus niet, zeg maar, soepel ergens overheen glijdt. over een pagina, een regel die je leest bijvoorbeeld. maar dat die sprongen maakt, die saccades. En dat kun je doen door één oog open te houden, het andere dicht te doen. En dan met je wijsvinger heel licht op je uh, oogbal te drukken. Heel licht. En dan uh, dan voel je, als je een zin leest, voel je die schokjes, de saccades. Dus dat is eigenlijk uh, een manier om uh, een intuïtie te krijgen over hoe oogbewegingen werken.
0: Ik kan dat best wel een beetje eng aanvoelen eigenlijk. Ja? Ja. Ja, Dat dat zo beweegt. Ja.
1: Maar zo zo zie je dus dat dat je die sprongetjes maakt. Nou ja... maar hoe gaat dat nu in films? Wat weten we nu eigenlijk van hoe me- mensen films begrijpen? Hè? Mm-hmm. Meestal als uh, psychologen begrijpen, uh, bestuderen, dan kijken ze naar teksten en taal. Ja. Um, en, uh, maar soms dus ook naar speelfilms. Dat is uh, vrij zeldzaam, dat onderzoek. Daarom dacht ik dat het wel een leuk onderwerp zou zijn uh, voor deze podcast... Maar als je dus kijkt naar, als je mensen een film laat kijken en je vraagt gewoon van. uh, zodra er uh, iets nieuws begint in de film, zet hem dan stop. -hmm. Uh, En dat laat je ze doen voor een stukje van de film bijvoorbeeld. Dan zie je dat verschillende mensen dat allemaal op dezelfde manier doen. Of min of meer dezelfde manier. En waar worden ze dan door gestuurd? Nou, ze worden gestuurd door de lengte van een shot. Een uh, een lang shot van uh, een continu beeld, zeg maar, van een uh, locatie of zo geeft aan dat er een nieuwe gebeurtenis gaat plaatsvinden. En dan, uh, als er bijvoorbeeld een kleurwisseling is... dan zijn we ineens in een nieuwe scène. Dus dat gebruiken mensen echt als uh, cues. Bijvoorbeeld de stad is grijsachtig en uh, de natuur groen. Nachtelijke -hmm. scènes hebben blauwe tinten... en scènes overdag hebben meer geel of oranje. Dus op die manier uh, kunnen filmmakers een beetje sturen... hoe Kijkers het verhaal opdelen in gebeurtenissen. In boeken is dat makkelijker. Want dan staat er uh, de volgende dag of uh, uh, een week later. Of je hebt uh, hoofdstuk drie of zo. Maar in een film heb je soms wel dat soort dingen. Maar dat is een beetje ouderwets. Dus filmmakers proberen op een meer subtiele manier duidelijk te maken van. Hé hey jongens, uh, dit is een nieuwe gebeurtenis.
0: Ah, oké. Okay. Ja, dus als je ineens een nieuw... Uh personage ziet, dan is het heel duidelijk. Ja. Dan is het iets anders. Ja. Maar als je uh, een personage ziet, bijvoorbeeld uh, s'avonds op een feestje en dan de volgende ochtend, dan kunnen ze iets doen met kleur of zo, om duidelijk te maken van, uh, ja, uh, het is geen continue gebeurtenis, maar we hebben even een stukje tijd ertussen uitgehaald.
1: Ja, Ja, zoiets. Ja, dus continuïteit. Uh, ja. En die kun je in verhalen heel makkelijk aangeven door te zeggen, een uur later of zo. Um. Ja, dus dan, uh, nou ja, maar wat een filmmaker dus uh, wil doen... ...behalve dus dat mensen een begrip hebben voor wanneer bepaalde dingen gebeuren... ...is emotionele betrokkenheid opwerken opwerken bij het verhaal. En dat kunnen ze bijvoorbeeld doen door de belichting uh, uh, te variëren. En uh, uh, dat doen ze in horrorfilms bijvoorbeeld, dan is alles heel donker. Dus net zoals het personage, heb jij ook geen idee van wat er echt gebeurt... ...maar je hoort wat geluiden... De uh, Blair Witch Project is een voorbeeld daarvan. Um, en het lichtniveau in scènes in populaire uh, films... die correspondeert met de emotionele toon van het verhaal. Dus als uh, het hoofdpersonage in de diepste put zit... Hè, het verst af is van zijn doel, zeg maar, dan is het ook het donkerst in de film. Mm-hmm. En wanneer het doel be- bereikt is, dan is het weer het lichtst. Dus, uh, um, dus het is haast een met- uh, de metafoor is van... Uh, uh, de donkerste periode van zijn leven, maar dat is dus letterlijk zo in een film. En dat het...
0: maakt dan dat we meer mee gaan voelen? Dus ja. dat we die sombere gevoelens of die, de moeite die de hoofdpersoon heeft... Of zo, dat we dat ook meer voelen door ja. de belichting?
1: Ja. ja, inderdaad. Daar is ook onderzoek naar gedaan.
0: Dat is toch wel interessant, hè? Dat je dat ja. zo makkelijk kan sturen, eigenlijk.
1: Ja. ja, zeker. En dan nou, iets anders is dan bijvoorbeeld beweging... Uh, wat ik net al zei met de wesp. Uh, maar in, uh, dat heb je natuurlijk in thrillers en zo. Uh, en ofwel voorwerpen bewegen. Ofwel de camera heb je natuurlijk ook. Uh, ja, de camera... en van
0: plotselinge ja. beweging schrik je dan heel erg. Dat is ja. de, ook heel vaak. Vooral ja. als het dan zo donker is. In van die ja. uh, nou ja, horrorfilms kijk ik niet. Maar wel soms spannende films. Ja. <laughs> dan is het ook zo donker. En dan ineens zie je iets bewegen. Ja. En dat maakt ook dat je daarvan schrikt. Want je kan het niet ja. goed zien. Maar er gebeurt wel iets.
1: Ja. Het is donker en je ziet toch wel dat er ergens in een winkel een pop op een plank zit.
0: En dan gaan ineens de oogjes
1: van de pop open. Ja, dat soort dingen.
0: Dat is heel subtiel, maar het effect daarvan is zo groot. Ja,
1: Ja, dat klopt. En uh, nou ja, dus uh, met beweging kun je dus ook de intensiteit van de waargenomen emotie uh, beïnvloeden als filmmaker. Hoe dan? Nou, uh, door waar we het net over hadden. Dat, die, 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 die beweging, die, die wekt dus uh, uh, arousal op, zeg maar. En uh, nou ja, dan krijg je een meer intense beleving van mm. de emoties.
0: Ja, ja. En um, die dingen als uh, um, belichting en, uh, en geluid bijvoorbeeld... Ja. die uh, maken ook dat we heel goed kunnen inschatten... naar wat voor soort genre we zitten te kijken. Ja. Toen ik dat las, dacht ik... ja, maar als ik een film uh, kies... dan weet ik al van tevoren natuurlijk welke genre ik ga kijken... Maar als je dat niet weet, dan geeft uh, dus de belichting en het geluid uh, heel duidelijk aan nou ja, ja. om wat voor soort film het gaat. En dan kunnen wij dat heel goed oppikken, eigenlijk ook als met, uh, met boeken. Ja. Uh, je mer- merkt al heel snel wat voor soort genre het is. En dan uh, nou ja, weet je ook uh, wat je kunt gaan verwachten. Want bepaalde ja. uh, genres, ook in films, hebben bepaalde verwachtingspatronen ook met betrekking tot... Licht of beweging of geluid.
1: Ja, nou, ik, dat klopt. En je ziet dat trouwens ook bij televisieseries. Hè. Die Zweedse of en Sc- Scandinavische series in het algemeen... die zijn vrij... die hebben altijd een beetje blauw tinten. Mm-hmm. Uh, ja. Zien er een beetje somber ja. uit altijd. Ja. En uh, zijn ook een beetje sombere mensen. En dan heb je uh, series die in Zuid-Europa spelen... die hebben veel meer kleur en... Uh, Uh, Ja, ja, dus dat dat wordt natuurlijk bewust zo gedaan, om een bepaalde stemming ook te creëren. Uh,
0: Ja, en in uh, uh, Zuid-Amerika volgens mij die serie over die uh, tequila. Oh, dat was in Mexico, Noord-Amerika. Oh ja, Ja, ja. dat dat was uh, helemaal zo gelig, van de warmte en uh, de droogte.
1: Ja, Ja, dat klopt. Uh, Dus dat... uh, en de Casa de Papel is, geloof ik, ook die, die serie op mm-hmm. uh, Netflix. Die heeft dan ook veel kleur die zich in Spanje afspeelt. Nou, oh, die heeft uh, vooral
0: uh, veel geweld.
1: <laughs> dat ook. Um, even kijken. Nou ja, goed. Dus kleur kan ook gebruik, gebruikt worden om uh, emoties op te wekken. Hè? Of een stemming, laten we het zo zeggen. Mm-hmm. Maar dan is eigenlijk nog het belangrijkste: dat zijn de gelaatsuitdrukkingen van de personages. Eh, want de aandacht wordt heel erg getrokken door gezichten. Dus het Daar maakt. We hebben a- het
0: ook over gehad met. Uh... Uh, dat we overal gezichten inzien. Ja, dat we dat. Uh... Ja, pareidolia.
1: Ja. Ja, 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 precies. Dus gezichten, die zijn belangrijk voor ons. Want uh, uit gelaatse uitdrukkingen... kunnen we vaak iets afleiden over wat de ander wil. Mm-hmm. En uh, nou ja, filmmakers, die weten dit, dit dus. Dat het uitmaakt hoe je dus een gezicht in beeld brengt. En uh, iemand, uh, James Cutting van Cornell University. die heeft een uh, studie gemaakt van talloze films van, uh, laten we zeggen, 1920 tot 2020. En hij heeft dan gekeken naar bepaalde eigenschappen van die films. En één daarvan is, uh, hoe worden personages in uh, beeld gebracht? En wat hij dan gevonden heeft, is dat in oudere films... daar zie je vaak het personage vanaf de knieën tot tot, uh, het hoofd.
0: alsof hij geen voeten heeft.
1: Nou, het het gaat eigenlijk meer om... uh, uh, hoe, hoeveel gezicht ze in beeld brengen. Oh, oh ja, ja oké. Okay. Ja. En dan uh, bij uh, meer recente films zie je het gezicht meer van borsthoogte. Dus dan zie je meer be- details van het gezicht. Je kan dan nog uh, de neus en de mond uh, van de personage in één uh, uh, fixatie zien, zeg maar. Mm-hmm. Um, en uh, daardoor uh, kun je dus makkelijker de emoties afleiden, die, hè, die, ja, dan kun je zoals die beter weer te zien, ja, weer gegeven detail, worden door de auteur, dus. acteur, ja, ja. en uh, en uh, ja, d- dat heeft uh, misschien als reden dat die filmmakers dus meer onze beleving willen beïnvloeden, maar het is ook wel mogelijk gemaakt door tech- technologische ontwikkelingen, met betrekking tot camera's, waar ik dan zelf niks van weet, maar dat schijnt ook een uh, factor te zijn. Uh, en verder zie je ook dat de muziek luider is geworden, uh, te luid, te, te hard <laughs> voor mij, eerlijk gezegd vaak, in de bioscoop. En uh, dat er meer uh, complexiteit is in de muziek en zo. En al dat soort dingen schijnen dan de, dus de beleving positief te beïnvloeden. En dan is dus de vraag, m, uh, maar gaat die kijker dan ook op in, uh, in het verhaal? En mm-hmm. in uh, aflevering twee had je het over transportatie, Ja. Hè, hoe je wordt uh, uh, getransporteerd naar de verhaalwereld. Hoe zit dat dan in een film? Ik kwam uh, eergisteren een artikel tegen op Twitter. En dat heet... uh, Het is in het Engels, maar het heet... Waarom vinden we sommige mensen saai? En daar is dan psychologisch onderzoek naar gedaan. Hm. Ik heb dat artikel nog niet gelezen, maar ik zat wel te denken uh, van... Ja, dat is mijn onbegrip van de week nu, van... uh, Waarom vinden we bepaalde mensen eigenlijk saai?
0: Wat maakt iemand ja. saai? Ja. ja, dat is wel een interessante vraag. Um, Waarom maakt iemand saai? Nou, iemand die, uh, die niks, niks doet en niks te vertellen heeft of zo?
1: Um, ja, dat is denk ik uh, één ding, zou, zou ik ook denken. Of die misschien één ding doet, <laughs> dat alleen maar over dat ene ding heeft. Dat kan ook behoorlijk saai worden. Um, een, ik denk ook dat gevoel voor humor... Belangrijk is. Als iemand niet geestig is, dan is hij al snel een beetje saai, vind ik. Uh.
0: Ja, en is dan iemand die op jou lijkt niet saai? Of wel? Iemand
1: die op mij lijkt, of in, nou, het, algemeen? in, in, ja, in het, het algemeen? In het algemeen. <laughs> die op mij lijkt, nee, daar, is daar wilde saai. ik het nee, wilde ik niet
0: over. <laughs> nee, maar als je dus iemand tegenkomt die veel op jou lijkt. Mm-hmm. Uh, je zou kunnen zeggen, daar kan je niet, zo, niet uh, vernieuwende dingen of zo mee bespreken. Want die, nee. die vindt precies dezelfde dingen leuk als jij. Die denkt over dingen hetzelfde.
1: Nou, ik kan me voorstellen dat je dan het over steeds meer, laten we zeggen, subtiele dingen kunt hebben. Dus als je bijvoorbeeld, uh, nou vorige week we het over muziek. Dus als je zegt van, wij houden allebei van blues. Uh, of... Uh, dan kun je zeggen, nou, dat is een beetje saai. Dan heb je het alleen maar over hetzelfde. Maar dan kun je zeggen van, oh, ken jij die artiest? Ken jij die artiest? Uh, en Je kunt in veel meer de- detail gaan. Dus ja, dat hoeft helemaal niet saai kan te meer zijn. Die diepte ingaan. En ik kan me ook voorstellen dat als je helemaal geen overlap met iemand hebt, dat dat toch uh, dan niet saai hoeft te zijn. Stel oh, dat lijkt me
0: helemaal niet saai. Nee. Want dan, eh, dan iemand met uh, hobby's waar jij nog nooit over na hebt gedacht of zo. Dat lijkt me ja. best wel juist interessant.
1: ja. Nou, wel moet ik zeggen, dat lijkt me één keer interessant... als die persoon het alleen maar de hele tijd over hanggliden heeft of zoiets... dan uh, haak ik wel af na de twee keer of zo. Dus
0: herhaling vind je saai, dat is het denk ik. Ja,
1: en sommige dingen. Dus als iemand heel uitgebreid vertelt over een onderwerp... waar ik niet zoveel mee heb, dan vind ik dat ook saai. Nee, maar weet
0: je, we kunnen het er wel uh, zo over hebben. uh, En dat is wel interessant. Maar we kunnen ook gewoon uh, dat artikel gaan lezen... en uh, gewoon volgende week hebben over... Wat maakt iemand saai?
1: Hey, top idee. Ja, dat doen we. Volgende week over. Wat saai maakt mensen. sommige mensen saai? <laughs> ja, dat moet wel niet saai worden. Oké, okay, nou voor de pauze stelde ik de vraag: uh, Hoe zit het nu met transportatie?
0: Ja, en eigenlijk gaat het uh, bij transportatie in een film... Hè? dus dat je heel ja. erg opgaat in, in het verhaal. Uh, ja, een beetje op dezelfde manier als bij um, een boek lezen bijvoorbeeld. Ja. Waar we het dus al eerder over gehad, hebben gehad. Um, en er zijn verschillende um, aspecten die ervoor zorgen... dat je op kunt gaan in een film. Uh, nou ja, je hebt narrative engagement. Dus mm-hmm. dat is uh, eigenlijk dat je het fijn vindt om op te gaan in een boek... of ja, in dit geval dan in een film... Uh, En dat staat dus los van de inhoud van uh, de film, maar gewoon de activiteit zelf. Dus dat je het fijn vindt om een film uh, aan te zetten en uh, even alles achter je te laten en en daar dan uh, mee bezig te zijn. Dus dat is narrative engagement. Uh, Dan heb je ook transportation, dat heb je ook al uh, uh, genoemd, dat zat in je vraag. En daarmee wordt bedoeld het gevoel dat je je in de verhaalwereld bevindt. En dat je dat ja. dus ja, ja. fijn vindt. Dus ja. dat je niet meer uh, de hele tijd uh, op je telefoon kijkt... Uh, of er nog wat gebeurd is in de wereld of zo. Maar dat je echt ja. de echte wereld zeg maar een beetje af kan sluiten... om ja. volledig op te gaan in uh, de filmwereld. Um, dan heb je nog uh, empathie. Mm-hmm. Uh, als je meeleeft met de personages... dan zorgt dat er ook voor dat je meer opgaat uh, in een film. Uh, als je iets zit te kijken en... Je voelt totaal geen binding of zo met, de, met de, de, ja, de personages in een film. Dan is het moeilijk om je daarin te verliezen. Ja. Uh, het is moeilijk ja. om mee te leven. Uh, dan vind je het misschien ook niet zo interessant of belangrijk... wat er met die personages gaat gebeuren. Of ze hun doel gaan bereiken of niet. Of dat het slecht met ze gaat of goed. Dan kan je gewoon niet zoveel schelen. Maar als je wel empathie voelt... Nou, dan vergroot dat uh, uh, het opgaan in de film. En dan uh, het laatste... Aspect eigenlijk dat ervoor kan zorgen dat je opgaat in een film. Dat wordt flow genoemd. -hmm. En dat is een fijn gevoel dat uh, dat je krijgt als je een activiteit uitvoert... -hmm. waarvoor je intrinsiek gemotiveerd bent en die ook past bij wat je kan. En dat klinkt een beetje vaag misschien. Maar het het gaat er volgens mij om dat je... uh, Stel dat je het leuk vindt om een uh, film te kijken... dan ben je intrinsiek gemotiveerd om dat te doen... En die film is ook niet te makkelijk of te moeilijk voor je. -hmm. Maar dus uh, je hoeft relatief weinig moeite te doen om die film te kunnen volgen en zo. Ja, dan kom je in de flow. En dat uh, verhoogt ook de transportatie.
1: uh, Ik moet nu denken, dat verwijst ook terug naar aflevering drie, waar we het hadden over puzzelen. Uh, Dat we zeiden van problemen oplossen. uh, Dat kan leuk zijn, maar dan moeten die problemen niet te moeilijk zijn, niet te veel werkgeheugencapaciteit uh, in beslag nemen. Ja, dan raak je makkelijk zijn. Ja. en dan ja. is het niet meer leuk. Ja, dus dat is met die films ook. Dus sommige films zijn dan te moeilijk en dan kom je er niet in, zeg maar.
0: Ja, ja. en dan kom ik weer... met. Ik weet niet of ik dat voorbeeld al eerder heb gegeven uh, in hm. een aflevering... maar wij hebben het er zelf al vaker oh. over gehad. Maar Inception... Ja. Ja. Nou ja, ik heb hem één keer gekeken en ik was niet gemotiveerd om het nog een keer te proberen. Maar ik ging echt de bioscoop uit met het idee, ja, waar heb ik nou naar zitten kijken? Ja,
1: ja. ja dat had ik ook wel een beetje inderdaad. Komt ook omdat je kunt het intellectueel wel aan als je, je er. ...toezet, maar je gaat niet naar de film om je ergens toe te zetten. Tenminste, ik niet.
0: Nee, ik wil dan gewoon uh, lekker lui onderuit met een grote bak popcorn... ...en een beetje vermaakt worden. Maar ik ik heb geen zin om superveel moeite te doen... ...om dan die film te begrijpen. Nee, dat heb ik
1: inderdaad ook hoor. Omdat ik dan denk, die moeite stop ik in mijn werk en nog een paar dingen. Maar uh, verder wil ik dan niet al te hard hoeven nadenken... ...als als de bedoeling is dat ik me ontspan. Ik vind dan puzzels wel leuk om te doen... Uh, moeilijkere puzzels, maar als ze dan te moeilijk zijn, dan denk ik... ja, dat kan ik wel, maar dan kost het me veel meer tijd en daar heb ik ook geen zin in.
0: Nee, dan kom je niet lekker in de flow.
1: Nee, precies. Nou ja, dus ik had het eerder over gezichten, dat die zo belangrijk zijn... want daaruit lezen we af wat de emoties van personen zijn... en die emoties zijn gerelateerd aan hun doelen. Je kijkt... Blij als het doel bereikt is en gefrustreerd als het niet bereikt is enzovoort. Mm-hmm.
0: Uh, en dat m- helpt denk ik ook bij het uh, voelen van empathie.
1: Ja, ja Dat je je
0: gezichtsuitdrukkingen goed kan. Dus uh, ja. in die zin verhoogt dat dan ook weer de, het, het opgaan in, uh, in de film.
1: Ja, en wat dan een heel belangrijk fenomeen is in films... en ik had daar nooit over nagedacht... dat zijn wat ze noemen reactieshots. Dus dat is dat... Uh, bijvoorbeeld, jij zegt wat en ik kijk bedenkelijk of zo... Of ik kijk, nou ja, ik geef maar een <laughs> voorbeeld. Hè. Of jij zegt wat dat gebeurt nooit. en ik kijk uh, bezorgd. Uh-huh. En dan weet je niet precies waar ik bezorgd om ben misschien. En ik zeg daarna ook niks meer in die scène. Dus als ik dan dat personage ben, dan zie je de gezichtsuitdrukking. En dan is er een nieuwe scène. Maar dan zit dus de kijker met het idee van... Wat is er aan de hand? Waarom is die persoon bezorgd? En uh, mm. toen ik daarover na zat te denken, toen dacht ik ja... Dat komt inderdaad in alle films voor. En uh, ik weet al Star Trek, had je Captain Picard en die keek altijd aan het einde van een scène bezorgd. En uh, dat was na nou, bijna elke scène. En uh, je hebt dus die reactieshots uh, in, in allerlei films. Maar nu uh, kunnen ze dus, uh, hè, de laatste jaren zijn dus de, de mensen groter in beeld. En kun je dus nog meer van die emotie... Uh, opnemen. Nou, is een, sh- een shot is tussen de 2 en 8 seconden. En er zitten er dus heel veel in een film, hè, tussen de 8 en 15.000. Maar uh, het reactieshot is misschien wel het belangrijkste shot voor uh, het opwekken van, uh, van dus die, uh, die transportatie en dat medeleven. En die reactieshots die waren er al in de stomme film. Als je nadenkt nu, dan denk je ja, inderdaad, uh, in Charlie Chaplin of zo, daar, daar zit dat ook. Het is uh, toch ook...
0: Je had het eerder over foregrounding, hè, met die vaas. Dat je yeah. die in beeld ziet en dan weet je gewoon... Oké, okay, die is zo prominent in beeld gebracht. Daar gaat nog iets mee gebeuren. Die staat yeah. daar niet uh, voor de lol. Nee. Maar met zo'n reactieshot zit ik ook te denken... Dat, dat helpt ook de kijker een beetje um, voorspellen misschien... Wat er gaat gebeuren. Yeah. Dus als iemand bezorgd kijkt, dan denk je... Oh jee, er gaan problemen komen of yeah. zo.
1: Yeah.
0: Door, dat, door wat iemand net heeft gezegd, bijvoorbeeld. Yeah. En je hebt uh, wat... Toen je het uitlegde van die reactieshots, moest ik meteen denken aan um, films waarin, dan, uh, waarin je iemand een beetje zo geniepig ziet kijken. Ja, dat je dan ja. weet, oh, die heeft die informatie die, ja, die hij heeft gekregen, gaat hij ja. gebruiken voor een of ander duister plannetje. Ja, ja
1: een, een smirk, zeg maar, een, 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 een grijns of zoiets. Of ja, nou. dan weet ja. je al,
0: oh jee, er gaat ja. iets, iets slechts gebeuren of zo. zo'n dus dat...
1: een betekenisvolle blik, ja, dat ja, soort dingen. Precies. Ja, precies. Ja, die zie je dus, ik had er dus nooit over nagedacht, maar die zie je all over the place. En, uh, en
0: die zijn dus altijd geweest, dat vind ik wel leuk. Ja, ze
1: zijn altijd geweest en uh, kijk, je hebt veel conversaties in films en het hoofddoel daarvan is om personages te introduceren mm-hmm. en vast te stellen wat hun doelen zijn. En wat willen ze eigenlijk? Uh, een bank beroven of uh, uh, ontsnappen aan een, uh, uh, hoe heet dat? een, uh, een Vijand een, of zo? Een, een, of een, een echtgenote die de persoon mishandelt, dat soort dingen. Dus, um, en dan worden die conversaties ook nog gebruikt om informatie te geven over belangrijke plotwendingen. Uh, maar ze moeten natuurlijk niet dat te makkelijk doen. Dat, ze moeten het er niet te dik bovenop leggen. En wat jij zei van uh, uh, je moet er wel uh, in opgaan. Dat heb je minder als alles, uh, laten ja. we zeggen, met de paplepel wordt. Uh, wordt uh, in, ingegeven, of hoe dat ook heet. Nou, als, als je
0: alles heel expliciet gaat maken, ja, ja, dat ja. wordt een beetje saai.
1: Ja, dus je moet subtiel zijn als filmmaker... en ja. dat bereik je met uh, reactieshots. Uh, en die, die hebben daardoor dus een hogere dramatische impact... Uh, want door openlijke reacties achter te houden... je ziet alleen maar die veelbetekenende mm-hmm. blik of zo... Uh, verleiden ze je, die filmmakers... Uh, om meer betrokken te zijn bij het verhaal en bij de personages...
0: Uh, misschien ook omdat je 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 aandacht wordt getrokken... je interesse wordt gewekt of zo... en je wil er meer van weten. Uh, Dus als je het expliciet maakt, wordt het te makkelijk... kom je dus ook niet in die flow. En als het te moeilijk is, ook niet. Daar hebben we het net over gehad. Dus misschien is het precies het juiste juiste niveau... om om ook die flow te bewerkstelligen. Ja,
1: ja, dat zou goed kunnen. En uh, wat je dan ziet is dat dat ze die reactieshots... die kwam altijd voor uh, op een manier dat bijvoorbeeld het enige personage... dat op dat moment niet spreekt en dat dus uh, vokaal is. Hè, dat, mm-hmm. uh, laten we zeggen, centraal staat. Uh, daarvan kun je dan de gedachten lezen, als het ware, tot op zekere hoogte. En uh, het moet ook zo zijn dat die emotionele toestand um, kortstondig is. Hè. Dus er is een korte, veelbetekenende ble- blik... of er is een korte grijns of uh, een uh, bezorgde blik. En dan gaan we over... Naar de nieuwe scène. En uh, nou heb je vier types uh, reactieshots. En dat vond ik wel leuk. De eerste is mijn favoriet. Die heet The Naughty. Naught knikken. <laughs> dat is ook
0: nu al mijn favoriet. <laughs> ja.
1: En um, dat is uh, dat, die, dat zie je eigenlijk niet in films. Maar meer in interviews. Weet je wel. Dan uh, vertelt, uh, weet ik veel. Uh, uh, Koningin Maxima iets. Of uh, uh, nou ja, iemand anders die geïnterviewd wordt. En de interviewer wil lijken dat zij of hij heel erg opgaat in wat die ander zegt. En dan knikken ze zo. En dan zie je dus een beeld van de, van de interviewer die knikt. En dat is ook een, dat is de naughty. Maar die heb je dus niet zoveel in films. In films heb je meer dingen zoals uh, wat ze noemen de commentary reaction shot. En dat is wanneer iemand wat zegt en de ander minachtend kijkt of zo.
0: Ja, dat is nou, eigenlijk ja. ook het voorbeeld wat je gaf toen je ja. het uh, uitlegde. Ja. Wat een reactieshot is. Ja.
1: ja. En uh, nou ja, dan heb je nog... Uh, Een open uh, reaction shot, dat is als je dus wel heel duidelijk zo de emotie ziet. Maar dan heb je dus ook de cryptic, het cryptische reactie shot. En dat is dan bijvoorbeeld uh, een veelbetekenende blik of zo. Waar bijvoorbeeld één personage een ander aankijkt. En dan denk je van, oh ja, die twee spannen samen of zoiets.
0: Dan kan je ook een beetje de spanning voelen soms.
1: Ja, klopt. Dat is
0: wel, uh, nou ja. Interessant, want ik heb daar. Nou ja, ja, het is een heel herkenbaar shot. Maar uh-huh. nu weten we ook hoe die heet en, uh, en wat de functie daarvan is. Nu zei ik al aan het begin ja, dat film eigenlijk een relatief nieuwe manier is om verhalen te vertellen. Um, en uh, ondanks dat dus film uh, een minder lange geschiedenis heeft. dan uh, verhalen vertellen rond kampvuurtje, bij wijze van spreken. heeft film zich wel heel erg ontwikkeld over de jaren heen. Uh-huh. He, dus de films die we nu in de bioscoop zien of uh, die we thuis kunnen streamen... die zijn op een aantal punten heel anders dan de films van vroeger. Ja. En een paar verschillen uh, heb jij al uh, genoemd. Uh, we hebben het ook gehad over, even over overeenkomsten. Dus dat die reaction shots eigenlijk altijd in films hebben uh, gezeten. Dus dat is dan een punt waarop films eigenlijk nauwelijks zijn veranderd. Um, maar uh, dat uh, artikel dat jij eerder noemde van mm-hmm. uh, Cutting... Ja. Over het onderzoek van, uh, ik geloof dat zij 210 films hebben bekeken. Uh, van rond 1910, geloof ik, tot 2015. Zoiets, uit ja. Uit hoofd. Nou ja, zoiets. Ze hebben best wel een brede range ja. genomen. En ze hebben inderdaad gekeken, hoe zijn die films nu uh, veranderd over de, de jaren heen? Mm-hmm. Nou, je hebt al uh, verteld hoe dat is met muziek. Dus muziek is steeds uh, luider en complexer ja. geworden. Um, en uh, nou, er zijn nog een paar andere... Uh, ...interessante verschillen. Maar wat ook wel leuk is, is de uh, de duur van films uh, is niet veranderd over de jaren heen. Dus dat is een uh, relatief stabiele factor. En ook de structuur van films uh, is over de jaren heen nauwelijks veranderd. Dus je hebt altijd eerst een uh, een opzet, dat is logisch. Je moet uh, de setting introduceren, de personages introduceren... ...en uh, het doel waar het om gaat in de film. Uh, Dan heb je altijd een complicatie... Uh, Het moment, uh, ik weet niet of dat ooit de aflevering heeft gehad... maar het Disney-moment waarop alles misgaat. Uh, Plannen en doelen vallen in duigen. Uh, Ja, alles lijkt mis te gaan. Dan heb je de ontwikkeling. Dat is uh, waarin het verhaal eigenlijk verbreed wordt. Er komt bijvoorbeeld een nieuw uh, perspectief... of er komen verschillende verhaallijnen... elk met een eigen uh, hoofdpersoon... Hmm. Uh, En uh, ja, daarna krijg je de climax uh, waarin uh, de hoofdfiguur obstakels tegengaat... waardoor hij of zij eerder zijn doel niet uh, had kunnen bereiken. Uh, Of die probeert een nieuw doel, heeft een nieuw doel en gaat dat bereiken. Maar in ieder geval uh, eindigt die fase altijd met uh, het herstellen van de orde. Dus een beetje zo'n eindgoed, uh, algoed verhaal.
1: Ja, klopt. Daar heb ik het ook over in het boek Drang naar Samenhang. Dat is gewoon een verhaalstructuur. Sprookjes hebben die, uh, veel verhalen ook, die wij elkaar... uh, vertellen over alledaagse situaties, dan is er ook zoiets van... uh, ja, ik wilde naar Amsterdam, maar maar de treinen gingen niet. Want je zegt niet, ik wilde naar Amsterdam... En, en ik trein. stapte in de trein en toen was ik in Amsterdam. Je vertelt het alleen als het, uh, je doel niet onmiddellijk bereikt werd en je moest iets anders doen. Ja, dus ik kon niet via Utrecht naar Amsterdam. Dus ik moest via Rotterdam of Den Haag of ik ging met de bus of wat dan ook. Of ik ging niet. Ja, of ik ging niet. Ja. ja, dat is dan niet zo'n interessante film. Maar, maar, maar ging je de film van die man die
0: met de trein Amsterdam ging? Je moest gingen. eigenlijk de ring, die ging niet. de
1: ring in de vulkaan gooien om hem zorgen dat Sauron niet aan de macht kwam, maar we zagen er vanaf. <laughs> <laughs> ja. ja,
0: we bleven lekker in uh, de gauw, De Gauw, ja, de, Gou, ja. Ja, de Shire. Ja. Oké, okay, dus die structuur is niet veranderd. Uh, wat wel veranderd is, is um, het tempo van de film. Ja. En ik denk dat dat ook uh, iets is wa- waarvan, je denk, waarvan je meteen aanvoelt ja, dat, dat klopt. Uh, alles gaat nu veel sneller, ja. uh, veel meer... Um, veranderingen, kortere uh, shots lijkt het wel. Veel nou, meer nou, onrust, heb ik het gevoel.
1: Ja, dat. Maar ook, uh, uh, we zijn nu me- veel meer ervaren als filmkijkers. Dus bijvoorbeeld in een hele oude film, dan zie je, er wordt al iemand aangereden. Um, nou ja, dan belt iemand op een telefoon, weet je wel, aan, zo'n, aan de weg... Mm-hmm de ambulance, die komt dan aangereden en zo. En dan wordt die persoon in de ambulance gehezen. Dan zie je beelden vanuit de ambulance en dan komen ze aan in het ziekenhuis. En nu is het vaak, iemand wordt aangereden en het volgende shot, dan ligt hij in het ziekenhuis of zo. Dus er wordt meer weggelaten. Ja, er wordt veel meer weggelaten omdat de kijker dat makkelijk zelf kan kan aanvullen. Dus wat dat betreft, uh, ja, je, je kan zeggen van, filmmakers vertellen nog wel dezelfde verhalen. Maar ze weten beter hoe ze die filmies moeten weergeven. Ze weten beter hoe, je, hoe ze je aandacht moeten sturen.
0: Ja, ik denk door kennis vanuit bijvoorbeeld de cognitieve psychologie... over mm-hmm. hoe mensen informatie verwerken. Die kennis kunnen filmmakers natuurlijk ook heel goed gebruiken... om ja. hun doel te bereiken.
1: Ja, ik weet niet of ze dat ook echt doen, maar dat zou heel goed kunnen. Ja, dat ze nou, dat Misschien doen. intuïtief, ja. dat ja. dan ook.
0: En dan kunnen we nu beter verklaren waarom dat dan zo goed werkt. Ja. qua beweging zie je ook dat uh, nieuwere films uh, met veel meer beweging beginnen dan oudere films. Dus oudere films beginnen meestal wat rustiger. Nu is er vaak in het begin uh, heel veel beweging. Uh, En wat ook wel leuk is, we hadden het ook over licht. uh, Dat licht, de de intensiteit van het licht was vroeger gedurende de hele film meer constant. -hmm. En wat je nu ziet, en dat is trouwens niet alleen met licht, uh, maar... uh, Nou, ook ook met uh, andere dingen, Uh, is dat je veel meer nu een patroon ziet uh, tijdens het verhaal. Dus er zijn bepaalde fases in het verhaal, en waar ik -hmm. het net over had, over die structuur, die meer of minder licht hebben. En daardoor zijn de verschillen tussen de de fases van het verhaal veel groter. Dus vroeger was er gewoon één intensiteit van het licht voor de hele film, min of meer. Ja. En nu zie je heel duidelijk zo'n wisseling. Ja. En dat zie je dus uh, nou ja, ook bijvoorbeeld met geluid. Dus het lijkt erop alsof uh, er veel meer aandacht is... voor al die kleine aspecten. En dat die dan ja. aangepast worden aan de specifieke fase van de film... waarin ja. je zit.
1: Ja, en dat was wat ik net ook zei inderdaad. van uh, als het doel, als de, Wat jij dan het Disney-moment noemt. <laughs> uh, als het doel het verst weg lijkt, is de film het donkerst. Ja. En als het doel bereikt is, is hij het lichtst. En... Uh, Ja, ik denk wel dat uh, dat je dus dat uh, patroon ziet. En uh, wat je zei van de lengte van de shots, dat klopt ook. Ik moet nu denken aan de film Death in Venice. uh, Gebaseerd op een verhaal van Thomas Mann. En uh, ik heb hem echt heel lang geleden gezien. Maar volgens mij was het eerste shot, daar werd ik helemaal onrustig van. Want dat was heel lang dat je alleen maar een strand zag. je dacht, wanneer gaat het nou beginnen of (laughs) zo? Ja, misschien heb ik het verkeerd hoor. Maar zo herinner ik me dat. Een ontzettend lang shot van een strand... En als ik het nu zou zien, zou ik dat waarschijnlijk helemaal uh, vinden. Um,
0: dat denk ik ook, want je, je wenst ja. toch een beetje aan, uh, aan die veranderingen. En dan word je ja. wat minder tolerant voor uh, als het ja. dan langzamer gaat en zo.
1: Ja, ja dat klopt. En nou ja, dat is trouwens ook bij geschreven teksten uh, zo, moet ik nu denken. Want um, toen mijn dochter Isabel klein was, toen uh, wilde ik aan haar de chameleon gaan voorlezen. Want dat vond ik zelf dan wel leuk als kind. Maar ja, dan lees je voor en ze werd helemaal onrustig en er gebeurde ook niets. Ik bedoel, ja, ze stapte in een boot en ze gingen varen. En op pagina drie hadden ze dan uh, Gerben de Knecht gezien in een weiland en daar zwaaiden ze naar. Dat was volgens mij de enige, dat was het. En dat was de enige gebeurtenis op de eerste drie pagina's. En uh, ja, dat, dat is nu wel anders, met, dus ook met geschreven verhalen. Mm-hmm. Hè? Dus we willen niet zeggen dat alleen maar films veranderd zijn door de tijd heen. Dat geldt ook wel voor geschreven verhalen. Maar in film heb je dus allerlei technieken tot je beschikking... om de aandacht van de kijker te sturen. En daar hebben we er nu een aantal van besproken. En het is een onderzoeksgebied binnen de psychologie wat vrij klein is... maar wat toch wel vrij interessante resultaten oplevert, vind ik.
0: Ja, ik vond het leuk. Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan. Op Twitter en Instagram zijn wij te vinden als Drankas... Je kunt ons ook mailen via drangcast@gmail.com. Een beoordeling met 5 sterren helpt nieuwe luisteraars onze podcast te vinden. Behoefte aan meer Drang naar Samenhang? Ga dan naar de boekwinkel of bestel het boek online via www.boompsychologie.nl slash drang naar samenhang. De hoofdstukken die aansluiten bij deze aflevering vind je in de show notes. Tot de volgende Drang! Drang naar Samenhang is een podcast van Rolf Zwaan en Anita Eerland. Montage door Rolf Zwaan. Muziek geschreven en gespeeld door Rolf Zwaan.